0: netflix Barbaren wirklich das Deutsche Vikings oder hat die Serie noch mehr zu bieten? Herzlich willkommen an alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eure Mui Pilot Pod Podcast, Podcast, mein Gott. Und ein kleiner Hinweis, gleich Ganz vorweg für euch, uns könnt ihr auch abonnieren bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Edict und allen möglichen Podcasts eures Vertrauens, die ihr auf eurem Handy habt. Ich will heute mit zwei meiner Kolleginnen über die neue Netflix-Serie Barbaren sprechen. Dafür habe ich mir eingeladen, unsere Chefredakteurin und ich glaube, Tusnelda fan Ines Walk. Hallo
1: Ines. Hallo, hallo, hallo. Das mit Tuznelda ist nicht ganz wahr. Ist nicht ganz wahr. Okay, dann bin ich <lacht> gespannt, was du noch so über Tusnell zu sagen hast.
0: Und unsere Fantasy- und heute auch Historienexpertin Esther Stroh. Hallo Esther.
2: Hallo Andrea.
0: Würdest du sagen, du bist ähm, eine Historienexpertin?
2: Ähm, nein. <lacht> ich <lacht> glaub, wir das gleich vorweg glaub, geklärt. Da, da muss ich den Finger immer auf Ines zeigen. Wenn es irgendwie um Jahreszahlen und äh, genaue Herkünfte von irgendwas geht, dann sage ich immer, ach Ines, was war das nochmal?
1: Ja, ich liebe Geschichte. Ganz toll. Und insofern war die Serie für mich schon sehr, sehr interessant.
0: Ja, Ines, das wäre tatsächlich meine erste Frage gewesen, ob du großer Fan von historischen Stoffen bist. Das ist quasi ein klares Ja.
1: Ja. Also ich gucke viele Historienserien, serien die sich... Ähm, immer dicht, oder sagen wir mal so, ich sitze dann auf dem Sofa und habe nebenbei ein Tablet oder ein Handy offen und recherchiere dann immer ganz doll, stimmt das, stimmt das nicht, wer war das denn, hat der wirklich existiert und zu welcher Zeit und wie hat er gelebt und so weiter. Also ich mache dann ganz, ganz viele Pausen zwischendurch, weil ich wissen will, wie die wahre Geschichte oder die Geschichte, wie wir sie jetzt eben schreiben, äh, ob die Serie sich daran hält.
2: Das finde ich echt ich glaub, weil bei mir ist es eher so, dass ich da reingehe und dann bloß nicht unterbrechen mir, weil ich in so eine Welt oder in so eine Epoche eintauchen will. Und bei mir ist es immer erst, dass ich dann danach nachgucke, ob was wirklich stimmt, was verändert wurde. Und ich manchmal sogar in den Film reingehe, wo ich weiß, der basiert auf irgendwas historischem, aber extra nicht nachlese, was passiert ist, weil ich halt mich nicht durch die Geschichte spoilern lassen will. Durch die Geschichte, die wirklich passiert ist.
1: Ja, verstehe. Da haben wir schon zwei unterschiedliche Arten, wie wir auf dem Sofa sitzen.
2: Esther. Ja, ja. Das
0: finde ich tatsächlich sehr interessant. Ich glaube, ich bin da so eine Mischung. Bei mir kommt das ganz drauf an, äh, was für ein historischer Stoff das ist und wie sehr mich der historische Stoff interessiert. Dann kann es schon mal sein, dass ich mich auch vorher informiere bei Barbaren. hatte ich jetzt überhaupt keine Ahnung. Das Einzige, was ich über Römer weiß, ist ein bisschen aus dem Lateinunterricht und von Asterix und Obelix. <lacht> ich könnte aber auch überhaupt nicht sagen, zu welcher Zeit Asterix und Obelix spielt. Weiß das einer von euch?
1: Nee. Äh, nö. Aber Andrea, da merkt man mal wieder, dass du aus Österreich kommst, weil was? das Jahr 9 ähm, nach Christus und die Schlacht im Teutoburger Wald, sprich die Varusschlacht, worum es ja in Barbaren geht, ist natürlich absolut wichtig äh, und äh, ich muss auch sagen, obwohl mein Geschichtsunterricht schon Jahrzehnte her ist, ist das ein Datum, was ich auch immer noch an, dass ich mich erinnere. Das finde ich,
0: ähm, ja, das kann tatsächlich sein. Da ich glaube, es gibt wirklich große Unterschiede im Geschichtsunterricht von Deutschland und Österreich. Wir haben zum Beispiel auch so gut wie überhaupt nichts über die äh, DDR gelernt. Wir sind ah, einfach, okay. ja, wir hatten irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg kaum noch Zeit <lacht> darüber zu reden, was danach <lacht> passiert ist, äh, geschweige denn über das Jahr 9, glaube ich. <lacht> Ähm, dann lass uns doch direkt mit äh, Baban der ersten Staffel, die jetzt neu bei Netflix ist, starten. Das sind, ich glaube, es sind nur sechs Folgen. Ähm, und Esther, vielleicht kannst du einmal ganz kurz erzählen, um was es denn geht bei den Baban. Was passiert denn im Jahr neun?
2: Im Jahr neun nach Christus äh, ist Deutschland natürlich noch nicht Deutschland im herkömmlichen Sinne, aber da gibt es ganz viele Stämme wie die äh, Cheruska oder Cheruska, je nachdem wie man fragt, äh, wird es anders ausgesprochen. Ähm, und die leben da in ihren einzelnen Stammesverbünden, Dann kommen aber die Römer an, die natürlich das alles erobern wollen und viel organisierter sind äh, und dann Abgaben verlangen von diesen Stämmen, damit die da friedlich zusammenleben können. Und da bahnt sich dann ein Konflikt an zwischen diesen sehr unterschiedlichen Parteien im Norden und im Süden, beziehungsweise die dann einfach aufeinandertreffen. Reicht das Hattest schon? <lacht> ja,
0: das finde ich als Überblick erstmal super. Hattest du denn, bevor du Bahn angefangen hast zu gucken, äh, viel Ahnung von dem Stoff? Oder hast du dich da, wie vorhin genannt, äh, einfach reinfallen lassen ins Unbekannte?
2: Also wie Ines schon meinte, tatsächlich wurde es im deutschen Geschichtsunterricht zumindest die Jahreszahl und dieser Name äh, Schlacht im Teutoburger Wald mir eingeprügelt, deswegen war da so ein ganz ganz kleines Zimbelglöckchen, was da geläutet ist, dass da irgendwie das was gab, aber ansonsten war ich da nicht mehr viel im Bilden, nee.
0: Ich muss mich entschuldigen, jetzt auch bei meinem Geschichtslehrer, Herr Most, wenn Sie das hören. Es tut mir <lacht> leid, vielleicht vielleicht haben Sie ja äh, uns das beigebracht, aber ich habe einmal nie aufgepasst. <lacht> Wer weiß das schon. Ähm, bei Movie Pilot hat die Serie mittlerweile 300 Bewertungen und einen Durchschnitt von 6,4. Das ist für eine Serie relativ wenig. Für einen Film wäre das vielleicht noch so annehmbar. Äh, für eine Serie ist das wirklich ziemlich wenig. Und es hat mich schon überrascht, weil ich das Gefühl hatte, dass was gerade so an Serien aus Deutschland kommt bei Netflix ähm, eigentlich so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, mehr Anklang findet als das. Ines, wie ging es denn dir, als du angefangen hast, die Barbaren zu gucken, wenn du so ein großer Historienfan bist? Wusstest du, also kam dir alles, was da passiert ist, bekannt vor oder war das dann
1: war da dann doch viel Neues dabei? Also ich habe schon noch mal hart nachrecherchiert, auch aus beruflichen Gründen natürlich, weil ich den einen oder anderen Artikel machen wollte. Äh, die Namen waren mir überhaupt nicht mehr bekannt. Also ich wusste jetzt den Fakt, da werden die Germanen oder die germanischen Stämme und Römer aufeinandertreffen, eine wichtige Schlacht. Und die Germanen haben die Römer aus dem östlichen Rheingebiet vertrieben. Die konnten dadurch nicht weiter dort vormarschieren. Ganz wichtig. Aber wer jetzt daran beteiligt war ähm, das wusste ich nicht. Deswegen habe ich nachrecherchiert. Und dann war ich doch sehr, sehr erstaunt, äh, wie dicht die Serie an den historischen Gegebenheiten oder soweit wir sie denn kennen, dran geblieben ist. Was die Namen betrifft, was die Ausrichtung der Personen betrifft, für was die sich entscheiden, wie die dargestellt wurden. Also Tussnelda gab es wirklich. Äh, Arminius gab es wirklich. Äh, den einzigen, den es eigentlich nicht gab, das ist der ähm Volkwin Wolfsbär, zumindest konnte ich über den nichts finden. Aber Segemir gab es, Varus gab's und so Und das finde ich schon richtig gut. Auch in den Konstellationen funktioniert das dann. Die Serie hat wahrscheinlich andere äh, kleine Schwächen, die deswegen äh, die zu dieser doch relativ niedrigen Bewertung führen. Vielleicht kommen wir ja später noch mal drauf, was das mhm. sein könnte.
0: Ähm, auf jeden Fall hättest ja, Du hast dir denn auch angeguckt, wenn du es für die Arbeit nicht so spannend gefunden hättest, gerade auch wegen dem, dem Vikings-Vergleich und so, ja. Ines?
1: Also ich hab, mag ja auch Vikings, bin großer Fan von der Serie, zumindestens bis Ragnar noch da ist, dann, naja, dann ist ein bisschen okay. Äh, ich hatte sie mir auch so angeschaut, also schon als die erste Nachricht kam, vor ungefähr einem und halben Jahr, dass das verfilmt wird von einer neu gegründeten Produktionsfirma in Köln, äh, da war ich schon hellauf begeistert, weil ich das eigentlich ein bisschen schade finde, dass wir unsere Geschichte, die eigentlich sehr spannend ist, äh, gerade auch unsere Geschichte vor 1900, äh, dass wir die so links liegen lassen. Also gerade in den USA oder auch in Frankreich äh, wird da ja viel gemacht äh, serientechnisch. Und das haben wir noch gar nicht ausgeschöpft, finde ich.
0: Das heißt, da würdest du dir äh, eigentlich noch viel mehr deutsche Serien mit historischem Setting wünschen?
1: Ja. Genau, also weil wir ja ganz interessante Persönlichkeiten haben, weil wir eine, wie gesagt eine interessante Geschichte haben, also ich würde mir jetzt nicht noch was über die Nazis und auch nicht unbedingt über die DDR wünschen, ich finde da sind wir schon ganz gut dabei, da gibt es schon einiges, aber alles wie gesagt vor 1900, äh, da gibt es ganz viel, was wir aufgreifen könnten.
0: Ja, ähm, kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, damit ihr wisst, was euch jetzt im Podcast noch so erwartet, also wir werden auf jeden Fall Barbaren noch ein bisschen einordnen in die Netflix-Landschaft, ähm, dass die Serie jetzt äh, erschienen ist, dann äh, werden wir ein bisschen ergründen, was es damit auf sich hat, dass auch wir und generell äh, viele Menschen es immer als das deutsche Vikings bezeichnen und wie der historische Aspekt umgesetzt ist. Und das alles werden wir spoilerfrei machen. Das heißt, keine Angst, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und danach kommen wir auch noch zu einem Spoiler-Teil, wo, ein wo ich Esther und Ines ausfragen werde über die Lieblingsfiguren, die besten Momente, vielleicht auch ein bisschen Kritik und natürlich das Ende und was wir uns von Staffel 2 erwarten. Ähm, Esther, wie sieht das bei dir aus? Hättest du es auch ohne
2: Arbeit geguckt? Ich hätte wahrscheinlich auf jeden Fall reingeguckt. Genau, ich habe es auch erst sehr relativ spät auf dem Schirm bekommen, als nämlich der erste Trailer kam und dann man sah, oh, das sieht ja wirklich äh, recht Vikings ähnlich aus. Und weil ich ja Vikings nun gerade erst, was war das erst dieses Jahr, nachgeholt habe, da äh, war ich dann auf jeden Fall interessiert. Aber weil ich auch ein Mensch bin, der häufig in diese Falle fällt, zu sagen, äh, deutsche Serie gucke ich mir nicht an, äh, lieber irgendwas international, größer produziertes. Äh, habe ich dann mir jetzt in letzter Zeit immer wieder auf die Fahne geschrieben, zumindest dem mal allen eine Chance zu geben, weil bei Dark hat es ja auch funktioniert. Da bin ich ja total begeistert, großer Fan. Und äh, How to Sell Drugs Online, die deutsche Netflix-Serie, die mag ich auch sehr gerne. Und dann dachte ich mir, muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und als wir dann die Screener gekriegt haben, dachte ich, ja, schaue ich am Abend mal in eine Folge rein. Und äh, schwupps war es dann Mitternacht und ich hatte alle sechs durchgeguckt.
1: Das war bei mir auch so. In einem Ruck, alles weg, ähm weil die doch auch sehr äh, kurzweilig sind äh, irgendwie, die sechs Episoden. Ich finde es sogar schade, dass die so kurz ist, äh, weil ein Kommentator bei Moviepilot hatte irgendwie auch gesagt, die Varus-Schlacht hätte so drei, vier Tage gedauert und das eben in sechs Episoden. Die Schlacht dauert vielleicht insgesamt 15 Minuten, wenn überhaupt. Äh, das da so abzuhaken, da war ich fast so im Nachhinein ein bisschen traurig, dass es schon vorbei ist.
2: Ich denke auf jeden Fall, die Serie profitiert davon, wenn man sie relativ zügig hintereinander weg guckt, weil man dann in eine gewisse Stimmung kommt, äh, die man glaube ich braucht, um da in diesem historischen Setting zu bleiben, als wenn man jetzt jeden Abend nur eine Folge guckt und dann immer wieder neu reinkommen muss. Ja, ja
1: man, man muss ja auch nicht viel nachdenken, insofern lohnt sich das auch schon, das gleich durchzu... Also man braucht keine Zeit, einen Tag, um irgendein großes Problem zu wälzen. Äh, insofern kann man es, wie gesagt, ganz schnell durchschauen.
0: Ines, was ist denn deine liebste deutsche Netflix-Serie? Hast du ähm, Dark, How to Sell Drugs und Biohackers alle gesehen? Oder bist du jetzt erst
1: äh, mit Barbaren auf dem deutschen Netflix-Zug aufgesprungen? Nee, Biohackers habe ich schon gesehen. haben wir sogar einen Podcast so gemacht, Andrea. Ja, stimmt. Ein
0: <lacht> Danke, dass du mich äh, erinnerst.
1: Dark habe ich nach zwei, drei Episoden abgebrochen, weil mir das äh, zu viele philosophische Blasen waren. <lacht> Dazu könnte ich natürlich noch ganz viel sagen, aber ich glaube, es ist jetzt sehr viel am Platze. <lacht> Das ist die zweite deutsche Serie, die ich jetzt schaue, auf Netflix. Sonst schaue ich schon ab und zu auch andere deutsche Serien.
0: Und hast du das auch, so wie Esther das beschreibt, dass du bei deutschen Serien eher erst einmal vom, vielleicht vom Negativen ausgehst und den deutschen SerienmacherInnen weniger
1: zutraust als jetzt zum Beispiel amerikanischen? Also vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr hätte ich noch zu 100 Ja gesagt. Das hat sich ein bisschen aufgeweicht, weil eben durch die neuen Möglichkeiten nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen, sondern eben auch Netflix und Sky ähm, sich auch für die deutschen äh, Filmemacher und Macherinnen was andere Möglichkeiten ergeben. Und das sieht man auch. Also, dass sie mehr Freiraum haben, ähm, dass sie mehr experimentieren können. Und deswegen würde ich jetzt sagen, okay, ich habe immer noch so ein bisschen... Abstand zu deutschen Serien, aber es ist definitiv nicht tief nicht mehr hundert Prozent und ich schaue häufiger rein, äh, weil sie spannende Ansätze haben. Ich habe jetzt zum Beispiel auf ZDF A Break and Even gesehen, mhm. wenn das so richtig noch die Serien, der Serientitel ist und das fand ich sehr gut, sehr super äh, gut, sehr also richtig gut eigentlich, äh, nicht nur eigentlich, sondern wirklich gut und ich denke, da sind da ist gerade sind so Türen offen. Und ich hoffe mal, dass wir dann in zwei, drei Jahren nur noch 30 Prozent sagen, wir haben Befürchtungen, uns deutsche Serien anzugucken. Also dass sie immer besser werden, das hoffe ich eigentlich.
0: Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Breaking Even, genau, eine, eine deutsche Dramaserie von 2020 von Lorna Ischema ähm, von ZDF Neo. Ja, ich finde das ganz interessant, weil ich da einfach von Österreich einen anderen Blick habe. In, mir war das nie bewusst, dass da die Deutschen so ein zwiespältiges Verhältnis, äh, Verhältnis zu ihren eigenen äh, SerienmacherInnen haben. In Österreich äh, habe ich irgendwie immer alles gefeiert, was da so kam, weil das so ein bisschen mehr für sich erobert wurde, habe ich das Gefühl. mit ganz viel Lokalkolorit und so. Ich habe das Gefühl, dass das in Deutschland ähm, einfach sich ein bisschen anders verhält. Ja, dann kommen wir doch nochmal zu äh, Netflix. Kann Baban, äh, Esther, du hast ja, glaube ich, in aller deutschen Netflix-Serien zumindest reingeguckt, kann denn Baban dem jetzt noch was Neues hinzufügen?
2: Es ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Sparte, die da aufgemacht wird. Und du hattest jetzt äh, Dark, Sell halt Drugs Online und äh, Biohackers genannt. Ich habe auch vorhin nochmal geguckt, Es gibt dann ja noch so Sachen wie Unorthodox, äh, Skylines, äh, Criminal, Deutschland, das letzte Wort, äh, wir sind die Welle. Also es sind alles so Stoffe, die nochmal in andere Richtungen sich vortasten. Aber Barbaren ist wirklich dann als historisches Setting vor fast 2000, nee, vor 2000 Jahren nochmal was, was wir noch gar nicht so kennen. Ich habe echt lange überlegt, ob es irgendwie vergleichbare deutsche Historienserien gibt und mir ist nichts eingefallen. Euch? Ines, kennst ja, du welche? Nicht aus,
1: nicht aus dieser Zeit. Also ich, aus dieser Zeit kann ich mich auch nicht nicht erinnern. Also da kenne ich nichts.
2: Also aber schon irgendwas vor 1900?
1: <lacht> ja, also da muss ich schon sagen, wer in der DDR aufgewachsen ist, mag sich vielleicht erinnern an Preußens Glanz und Sachsens Gloria. Da ging es halt um August den Starken und Friedrich. Das war schon eine richtig große Serie, auch eine Miniserie, sieben, sieben Folgen, glaube ich. Da gab es einiges äh, vor 1900. Ähm, Luther gibt es, glaube ich, eine Serie. Mhm. Ost wie West könnte ich mir sogar noch irgendwie düster daran erinnern. Aber dass jetzt Netflix auf den Zug aufspringt und so eine große Historienserie macht, die er auch kostet das muss man ja auch sagen, also es ist ja was ganz anderes, sowas zu drehen, als jetzt eine Schulserie, sag ich jetzt mal. Ja. Das, das fand ich schon sehr gut. Also, dass der Pitch auch durchgegangen ist, eben auch von einer neuen Produktionsfirma, die Goumont in Köln. Die hat in Frankreich natürlich eine große Muttergesellschaft, aber eben neu gegründet in Köln. Und dass die gleich ihren ersten Pitch so durchbringen konnten, das finde ich schon erstaunlich
0: ich bin mir äh, sicher, dass da auch der Vikings Hype einiges geholfen hat, weil ja. natürlich ähm, alle nach äh, was halt so Game of Thrones für das Fantasy Genre ist, ist ja Vikings momentan für das Historien Genre als einfach einen riesigen Impact mit mit einer wahnsinnig großen Fanbase so dieses sehr brutale, rohe Darstellungen von von irgendwelchen vergangenen Zeiten. Das äh, finde ich schon ganz spannend. Esther, sag mal, du hattest ja sogar Interviews geführt, oder? Wie ja. kannst du vielleicht äh, noch was davon erzählen, wie die die äh, Schauspielerinnen und Schauspieler so ein bisschen über Netflix äh, und ihre
2: Arbeit an Baban erzählt haben? Ja, das war ganz spannend. Genau, ich habe die drei Hauptdarsteller interviewt, also äh, Jean Gosso, Laurence Rupp und David Schütter. Und da hat man denen, was ich sehr sympathisch fand, auch noch angemerkt, dass sie einen großen Respekt vor Netflix so als Produktionsfirma, als Plattform haben, weil natürlich, äh, wenn du in Deutschland einen Film oder eine Serie drehst, dann bleibt die halt meistens in Deutschland und jetzt so ein riesen international, also eine deutsche Produktion, aber die international verbreitet wird, auf Netflix zu bringen, das war dann schon nochmal was anderes. Und die haben dann auch erzählt, wie dann irgendwelche Dörfer, ganze Dörfer aufgebaut wurden, in der Nähe von Budapest in Wald gestellt, die es tatsächlich gab. Oder dass sie alle Stunt-Training oder Sch Schwertkampftraining, Messertraining, Reittraining bekommen haben. Und wo sie, wer waren das? Ich glaube, Laurens Rupp hat gesagt, äh, normalerweise muss er selbstständig irgendjemand hinterherrennen, wenn er irgendwie einen, einen Trainer bekommen will für irgendwas. Und hier hat sie alles schon vorher organisiert und nur gesagt, ja, geh mal hin, mach mal hier, lern mal mit dem Schwert umzugehen. Also das war schon schön, dass dann auch äh, da nochmal die Fühler ausgestreckt wurden, um, um zu sehen, ja, jetzt kommt hier Netflix richtig in Deutschland an und buttert da auch ordentlich was rein.
0: Das klingt tatsächlich ganz interessant.
2: Äh, kanntest du die DarstellerInnen vorher eigentlich? David Schütter, ja, den hatte ich schon ein paar Mal gesehen, wie zum Beispiel in Vier Blocks oder so. Die anderen zwei vom Gesicht her, aber ich hätte jetzt nicht auf Anhieb einen Film nennen können, wo sie mitgespielt haben.
0: Ines, äh, Ines wie ging es dir mit den äh, DarstellerInnen? Kanntest du sie vorher?
1: Na, mir sind sie vorher noch nicht so richtig aufgefallen. Ähm ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten mit der, mit der Artikulation. Es mhm. könnte aber auch sein, dass dass das gar nicht nur an Barbaren liegt, das ist mir auch bei Biohackers schon aufgefallen. Ich verstehe die so schlecht. Äh, nicht, dass sie nuscheln oder so, äh, aber irgendwie funktioniert da was mit dem Ton nicht. Zu leise aufgenommen oder nicht richtig abgemischt, weiß ich nicht. Äh, es fällt mir immer sehr, sehr schwer, die deutschen äh, Darsteller und Darstellerinnen zu verstehen, und da es jetzt schon die zweite Serie ist, bei der mir das aufgefallen ist, oder bei der ich Schwierigkeiten hatte, vielleicht liegt es auch an mir, kann ja auch sein, ähm, muss ich mal nachforschen, woran es denn liegen könnte. Das finde ich Na, total. Ich,
0: Vorzeihung.
2: Ja, Esther? Finde nee, ich, find ich total spannend, dass du das sagst, weil mir geht's eigentlich bei deutschen Sachen eher nicht so, dass ich Sachen schlecht verstehe, weil die Deutschen tatsächlich den die Angewohnheit haben, in der Mischung den Dialog lauter zu haben als alles andere so. Wenn man sich dagegen jetzt englischsprachige Produktionen anguckt, dann haben die ganz viel mit Umgebungsgeräuschen, dass die viel lauter sind, da habe ich häufig das Gefühl, dass eher da die Sprache verschwindet hinter Explosionen oder Störgeräuschen oder so. Hm. Aber wie ja. geht's dir, Andrea?
0: Ähm, ganz verschieden. Also ich kann da jetzt kein Muster ausmachen, dass ich irgendwo irgendwas weniger gut verstehen würde, außer bei älteren amerikanischen Filmen, <lacht> wenn die vor, sag ich, 1970 sind und ich äh, leih mir die bei Amazon, dann äh, muss ich mir immer Untertitel anmachen oder sie auf Deutsch gucken, weil ich, weil der englische Originalton verschwindet im, in den Hintergrundgeräuschen das ist einfach von der von der Abmischung her hat sich das entweder nicht gut gehalten oder es wurde einfach anders aufgenommen damals. Das fällt mir auf. Aber jetzt bei neuen deutschen Produktionen wäre mir das noch nicht aufgefallen tatsächlich. Ich habe mich aber auch so daran gewöhnt, immer mit Untertitel zu gucken, dass ich auch, wenn ich was Deutsches schaue, teilweise mir einfach aus Gewohnheit Untertitel anmache.
1: Deutsche oder Englische? Stört
0: dich das nicht? Nee, gar nicht. Ich bin da total dran gewöhnt. Bei mir laufen eigentlich immer Untertitel. Ich, ähm... Ich kann auch gar nicht genau sagen, warum. Ich glaube, das ist einfach so eine Gewöhnungssache. Aber kommen wir doch äh, wieder zurück zu dem beliebten und bei manchen, glaube ich, auch ein bisschen verhassten Begriff, das deutsche Vikings. Äh, wir haben ja auch sehr viele Artikel genau damit aufgemacht, einfach äh, weil wir wissen, dass äh, viele Leute Vikings mögen und ähm, diese Fangemeinschaft dann auch am ehesten natürlich äh, sich äh, Barbaren angucken möchte, was ist denn da jetzt dran? Also ich habe mir die erste Folge angeguckt und dies, das hat mich alles schon wahnsinnig an Vikings erinnert, einfach vom Feeling her, auch von den Details, von den Darstellungen, von den Gesichtern, von den Frisuren <lacht> und auch ein bisschen von den Kostümen, einfach die gesamte Aufmachung und Produktions, wie soll ich sagen, Aufmachung. Ähm, aber so generell vom Gefühl her, Ines, äh, was würdest du denn sagen, was ist denn dran? Ist es das deutsche Vikings oder ist es dann, als du es geguckt hast, was für dich doch was ganz anderes?
1: Es ist natürlich was anderes. Erstmal ist es eine ganz andere Zeit, sind ungefähr, glaube ich, 800 Jahre Unterschied. Vikings spielt mhm. viel später, ist eine andere Region, ist eine andere Lebensweise. Klar, das stimmt schon alles. Aber wenn ich mal davon absehe, von den historischen Fakten, ist natürlich von der Inszenierung so ein bisschen ähnlich im Sinne von Grad der Brutalität äh, zum Beispiel. Dann bringt man einen kleinen mystischen Effekt rein mit äh, der, ich weiß jetzt gar nicht, Hexe, Scheimanen, wie immer man sie da bezeichnen will. Also man geht aber nicht so äh, so over the top, wie bei Vikings, sondern bleibt so ein bisschen bodenständiger, also man bleibt so ein bisschen deutsch, finde ich, äh, in der Inszenierung <lacht> dann äh, und das ist eigentlich ist okay, kann man so machen. Ähm, insofern ist es nicht ganz Vikings, aber Esther hat ja eigentlich noch einen sehr interessanten Vikings Zusammenhang herausgefunden, ja. der es vielleicht noch mal deutlicher macht, äh, warum es eben doch als deutsches Vikings bezeichnet werden könnte.
2: Ja genau, da gibt es eine, eine erstaunliche Parallele, also nicht nur die Holzhallen und die Seherin, die irgendwie als Äquivalent zum Seher gesehen werden kann, sondern es gibt auch hinter der Kamera tatsächlich Leute, die sich extra eindeutig rangeholt haben, um da eine gewisse Ähnlichkeit zu erschaffen. Und zwar einerseits den Regisseur ähm, Steve St. Lecker. Le ich habe keine Ahnung, wie man ausspricht. Ähm, der hat viel bei Vikings inszeniert und ist jetzt auch ganz viel bei Vikings Valhalla, also der nächsten Spin-Off-Serie dabei. Der hat die letzten zwei Episoden von Barbaren inszeniert, die ja sehr kampf- und äh, schlachtlastig sind. Und da merkt man ja schon, dass sie da auch diese, diese Stimmung einfangen wollten, der Wilden, die im Wald äh, losstürmen, schreiend auf ihre Gegner zu. Und genauso äh, Richard Ryan ist der Stunt-Koordinator, der bei Barbaren dabei war. Der hat auch ganz, ganz viel schon bei äh, Vikings gemacht. Und ja, ich denke, da, da tun sich einfach hinter der Kulisse dann schon äh, die Gedanken der Macher auf, die gedacht haben, wir wollen das äh, wie Vikings angehen.
1: Eine andere Gemeinsamkeit ist natürlich auch noch, dass sie eine ähm, Frau in den Mittelpunkt auch stellen, äh, was im historischen im Wahrheitsgehalt wahrscheinlich nicht so richtig funktionieren würde, aber eben aus aktuellen äh, Gründen natürlich so gemacht wird. Ähm, und da gibt es eben die Tusnelda und dann gibt es, äh, mein Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das kann ja wohl nicht. Wie bitte?
2: Lagerta heißt die in Vikings. Ja, genau, Lagerta,
1: wie kann ich das nur vergessen, um Gottes Willen. Die große Lagerta Ja. <lacht> und die sind natürlich auch so ein bisschen von in der Anlage ein bisschen ähnlich ähm, angelegt. Das ist natürlich auch noch eine Gemeinsamkeit.
2: Ja, das habe ja. ich auch viel gesehen. Also, dass die sich auch ähnlich sehen, gerade dann, wenn es an die Schlacht geht mit der Kriegsbemalung und irgendwelchen Narben und ja. den hochgebundenen blonden Haaren. Umgekehrt könnte man auch argumentieren, dass der Vollqueen so ein bisschen ein äh, ähnlich Ragnar ist mit seiner verschmitz mm. blutigen Verschmitztheit, mit der er da so sein Handwerk macht. Aber das ist ja an sich nichts Falsches, also... Ist ich das, das
0: der äh, von David Schütter gespielt? Genau, genau. Geliebte von ihr? Okay. Ähm, weil ich habe ja nur die erste Folge gesehen und die beiden haben mich so unfassbar an Ragnar und LaGertha in Folge 1 von Vikings erinnert. Ja, weil da kommen wir ja auch in dieses kleine Dorf. Sie haben so ihren Hof. Und ich meine, der Unterschied ist, dass sie kein, keine verbotene Liebe versuchen, heimlich zu leben, sondern dass sie wirklich äh, verheiratet sind und Kind haben. Äh, Björn, glaube ich, ist da schon. Ähm, ein bisschen Korrekt. älteres Kind, als ja. das anfängt, genau. Aber nicht nur vom Aussehen her, auch so von, von ihrer Wesensart, so diese Lagerta, die sich einfach nichts gefallen lässt und äh, sehr auf, auf ihre ihre Eigenheiten und ihr, ihre Sturheit getrimmt ist so und der ein bisschen Verspieltere, ein bisschen, ja, vielleicht nicht ganz so, wie soll ich sagen, nicht ganz so Sture. <lacht> Aber doch auch aufmüpfiger ähm, Typ an ihrer Seite. Das hat mich schon wahnsinnig an die Dynamik von den beiden erinnert, äh, am Anfang von Vikings. Und eben auch, weil sie sich ähnlich sehen. So diese, also die langen, blonden Haare von Tusnelda und dann die Kriegsbemalung, die man ja schon in der ersten Szene ganz am Anfang im Foreshadowing sieht quasi oder Flash-Forward sieht. Es, es sieht sah im ersten Moment, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, sah für mich im ersten Moment ein bisschen wie ein Lagerta cosplay aus tatsächlich. Also quasi äh, der Versuch einfach zu sein, wie, wie lag er da. Nun habe ich natürlich nicht die ganze Staffel gesehen und kann, äh, kenne ihre, ihre ganze Entwicklung nicht, aber das finde ich schon sehr interessant. Ähm, Ines, was würdest du denn sagen, was so die größten Unterschiede, ähm, abgesehen vom historischen Setting, gibt es irgendwie, äh, siehst du in den Figuren oder in der Machart auch noch irgendwelche großen Unterschiede zu Vikings?
1: Also ich finde, das figuren ist nicht so umfassend äh, wie bei Vikings. Also es sind eigentlich sechs, sieben Figuren. Ein sehr überschaubares Ensemble, was der Serie auch zugutekommt, weil man dadurch natürlich die ganzen Konflikte versteht ähm, und nachvollziehen kann, warum, wer was macht. Das ist in Vikings viel, viel umfassender. Ähm, deswegen ist sie wahrscheinlich auch länger das würde ich schon als großen Unterschied sehen, dass man sehr konzentriert sich eben dort auf sechs, sieben, acht Leute äh, fokussiert hat.
2: Das stimmt, das würde ich auch unterschreiben, dass man leichter den Überblick behält, auch erstmal reinkommt, äh, die alle kennenlernt. Worüber ich ganz viel nachgedacht habe, ist, dass klar es in beiden Serien um Wilde im weitesten Sinne des Wortes geht, also um Barbaren, die... Äh eher verschrien sind, mit Gewalt äh, zu Werke zu gehen. Aber bei ähm, Barbaren sind die trotzdem, diese Wilden, trotzdem die Angegriffenen, also die in der Position sind, sich zu verteidigen, ihr Land irgendwie den Römern nicht überlassen zu wollen. Und bei Vikings ist es umgekehrt so, dass die ja wirklich die Plünderer sind, die aktiv losziehen, um anderen was wegzunehmen. Und das fand ich insofern interessant, weil wir natürlich dann bei, Bar bei Barbaren sofort schon in der Sympathieposition sind, zu sagen, äh, die armen kleinen Stämme müssen sich gegen die großen Römer wehren. Und bei Vikings hatte ich deshalb auch in der ersten Staffel erstmal die Probleme, dass ich da Sympathien finden musste, weil der, die Barbaren wirklich die sind, die losziehen und sich... Die, die die Aggressoren sind, wenn man so will.
0: Ja, das hm. finde ich tatsächlich einen ganz äh, interessanten Punkt. Aber Ines, du schüttelst so ein bisschen deinen Kopf.
1: Naja, ich hatte ja äh, so einen kleinen Artikel gemacht über die äh, Bedeutung des Wortes Barbaren. Mhm. Und da heißt es ja eigentlich bei den Römern damals, zu dieser Zeit nichts anderes, als das sind die Leute, die nicht Römisch sprechen. Also die sozusagen nicht zum Römischen Reich gehören. Da wurde es noch gar nicht in diese Position gebracht, dass sie äh, wild und brutal und gewalttätig und so weiter sind, das kam alles eigentlich so ein bisschen später. Ähm
2: ich würde auch gar nicht so unbedingt auf dem Wort rumreiten, sondern eher auf der, dass sie im Gegensatz zu den Römern ja die Unterentwickelteren sind, also die eher so mit einer Keule da rangehen, als mit mhm. einer Armee, die in Reih und Glied läuft, äh, ja.
1: Ja, nee, dann, dann stimmt es natürlich, was du sagst. Ähm, aber es ist natürlich immer schwierig, äh, von unterentwickelt zu reden. Ja. Weil sie ja dann auch, die haben ja ein ganz anderes soziales Gefüge und da haben sie bestimmt auch, ähm, sag ich mal, positive Dinge, die äh, wieder zum Beispiel Familien Familienzusammenhalt oder, oder, oder. Äh, das ist immer so ein bisschen die Sicht des Siegers, finde ich.
0: Ja, das finde ich auch ganz interessant in dem Punkt. Also, ich verstehe absolut, was Esther sagt, dass äh, man in die Sympathie richtig gedrängt wird, der Barbaren am Anfang. Das auf jeden Fall. Wohingegen das bei Vikings von Anfang an immer ambivalent ist. So. Mhm. Ähm, das, glaube ich, mochte ich an, 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 schon am Anfang von Vikings auch mehr als jetzt in der ersten Folge Barbaren. Ähm, ja, das finde ich schon wirklich interessant. Aber, Aber was ich auch noch,
1: eine Sache noch. Da, ach so, okay.
0: Entschuldigung. Ich merke dir ganz kurz, was du sagen wolltest, Ines. Was mir gerade noch aufgefallen ist, Ines, weil du meintest, man kann nicht unterentwickelt sagen, das stimmt wahrscheinlich, weil die Römer sind ja letztlich die, die sich das Recht nehmen, andere Leute umzubringen und die Barbaren äh, da ihren eigenen äh, Glauben haben quasi, dass nur ähm, Götter äh, über Tod entscheiden und man selber als Mensch äh, nicht über, über Leben und Tod entscheiden kann. Das fand ich auch ganz äh, beeindruckend, das fand ich sehr interessant,
1: ja. Na, was ich noch sagen wollte, vielleicht liegt es ja auch daran, dass sich die Macher der Serie dann doch sehr stark eben an den historischen Gegebenheiten äh, halten. Bei Vikings ist dieser die, äh, Effekt nicht so enorm. Also klar, Ragnar hat's gegeben, klar, die waren in England, klar, die sind bis nach Russland gewandert und und und, das stimmt schon alles, aber die Geschichte selber ist natürlich viel, im, spielt viel mehr im Fiktiven. Und weil hier muss man ja wirklich sagen, ähm, zu gab gab's und die war wirklich eine die wurde in Rom damals dann bei so einem Triumphzug vorgeführt mit ganz vielen anderen Gefangenen Germanen und die wurde so als germanische Helena äh, zitiert und also die muss für die damalige Verhältnisse dann eben auch sehr schön gewesen sein und 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 äh, vielleicht ist ja deswegen dieser Effekt dass ähm, da auch mehr Sympathie gleich äh, vorhanden sein musste, weil man eben an also als Zuschauer, weil man eben an diesen historischen Gegebenheiten kle kle klebt, ist jetzt zu negativ, äh, sich langhangelt. Mhm.
2: Ich auf jeden Vielleicht Fall war das ein bisschen
1: kompliziert gerade was, wie ich da mich nee, nee, nee. habe.
2: Gut. Ich denke auch, da hast du hast du gut erfasst. Und wenn man halt wirklich diese ganzen Grundlagen hat, die da aufgezeichnet wurden, also im Gegensatz zu Ragnar ist ja viel Spekulation, aber die Geschichte der Schlacht im Teutoburger Wald ist ja wirklich sehr gut dokumentiert. Und wenn man sich dann danach durchliest, wie wirklich die die genauen Züge waren, wer da wo geteilt wurde und auseinandergetrieben auf sumpfigen Gelände und so, dann war ich da auch echt beeindruckt, wie die Serie das am Ende dann so umgesetzt hat, das auch wirklich äh, gut zu verdeutlichen, wie so eine Schlacht gewendet werden kann.
1: ja. Also die ist finde ich wie so ein Geschichtsbuch. Also wer jetzt in der fünften Klasse ist und jetzt gerade seine Klausur über die Hermannsschlacht oder Varusschlacht oder Schlacht im Teutoburger Wald äh, schreiben muss, der muss sich nur die Serie angucken und wird eine eins kriegen, <lacht> wenn er das alles so aufschreiben kann.
0: Moment mal, fünfte Ibe Klasse sind das. die Leute dann nicht erst elf? Es gibt eine Enthauptung in der ersten Folge, möchte ich nur kurz anmerken.
1: <lacht> okay, okay, entschuldige. Ich weiß auch leider nicht, wann man jetzt die Hermann-Schlacht durchnimmt, in welcher Klasse, aber es ist relativ früh.
0: Also wenn ihr 16 seid und das gerade durchnimmt, dann könnt ihr das selbstverständlich gucken, wenn ihr abgehärtet genug seid, einen äh, abgetrennten... Ähm, ja, nee, ich rede gar nicht weiter. Es gibt auf jeden Fall sehr viel brutale Szenen auch in der Serie, die darf man natürlich nicht kleinreden, da orientiert sich es auch so ein bisschen an Vikings. Aber mal abgesehen von dem Inhalt, der ja, wie ihr erzählt, offenbar sich sehr nah an dem, was alles überliefert ist aus der Zeit hält, was haltet ihr denn von, dem, von der Umsetzung des historischen Aspekts bezüglich Setting und Kostüme? Wie habt ihr das denn wahrgenommen, Esther?
2: Das hat mich auf jeden Fall überzeugt. Also ich war mehr, mehrfach beeindruckt, was da so an, an Gebäuden, an Kostümen angebracht wird. Also gerade wenn es dann auch mal so eine Kameraperspektive aus der Luft gibt auf dieses äh, Dorf rauf, das wirkte dann auch authentisch, weil es natürlich auch authentisch gebaut worden war. Und da muss ich dann die Serie echt nicht vor anderen Produktionen verstecken, die da ähnlich rangehen, denke ich. Oder wie ging es dir, Ines?
1: Ja, ich würde das schon auch unterschreiben. Also diese germanischen Langhäuser, das gab es alles schon. Und auch das Giebelzelt und so, der Römer. Aber mir war das ein bisschen zu sauber, muss ich ehrlich sagen. Also es war mir dann doch zu clean. Weil das kann ich mir nun auch nicht vorstellen, dass da die frisch geföhnten blonden Haare <lacht> und das glatte Gesicht und... Ähm, Hatte dir
0: Ronald Zehrfeld zu wenig Dreck im Gesicht?
1: <lacht> genau, so ungefähr. Also wenn man sich zum Beispiel äh, die fast zeitgleich ähm, gestartete französische Serie La Revolution anschaut, hoffentlich mhm. habe ich das richtig ausgesprochen, weiß ich nicht. La
2: Revolution. Revolution, ja, okay. wahrscheinlich im Französischen.
1: <lacht> äh, wo es eben um die äh, Vorzeit, äh, kurz vor der Re Französischen Revolution geht, 1790, 98 irgendwie so, da ist Schlamm, da ist Dreck, die haben dreckige Fingernägel und, und, und. Also da kann man in fast jedem Bild das spüren oder man man riecht fast das Puder, welches sich die Adligen zu Hauf auf die Gesichter klatschen. Und das, also ich vermisse jetzt nicht das Puder in Barbaren, aber äh, ihr versteht, was ich meine. Dafür mhm. ist das zu wenig.
0: Äh, das wäre. Ja, das wäre quasi eine Anmerkung für dich, dann für die äh, Kostüme und Maskenbildner von Staffel 2, dass äh, der Punkt für dich zu wenig authentisch war. Das ja. finde ich, find ich ganz interessant. Dann komme ich nämlich zu einem anderen Punkt, äh, wo ich sehr zwiegespalten bin, und zwar die Sprache. Esther hat in, in unserem kurzen Vorgespräch zum Barbaren-Podcast das Stichwort sexy Latein genannt und darüber möchte ich jetzt reden, weil das Latein war wirklich extrem sexy. Gleichzeitig fand ich aber das saloppe Deutsch, das die geredet haben als es 2020, hat mich dann dahingehend voll aus der Bahn geworfen. Esther, du lachst schon, wie ging dir da ähnlich?
2: Mir ging es dann auch ähnlich. In der ersten Folge, da sagt irgendwie Tuznel dazu zu Volkwin, ach, ihr habt doch alle keine Eier. Und, und ich dachte Eier. so, wann sind, wann sind wir? Und dem dann halt wirklich diese Authentizität vom Latein, was wirklich gesprochen wurde zu der Zeit ja noch, gegenüberzustellen, was mich super fasziniert hat, weil ich das so einfach noch nie irgendwo gesehen oder gehört hatte, dass da jemand so rangeht, zu sagen, ja, das war eine aktive Sprache, keine Tote, wie wir sie kennengelernt hatten. Das, äh, das fand ich eine super Idee, das war wie eine, wie eine Fremdsprache, da nochmal völlig neu entdecken.
0: Ja, also für alle, die ab 16, Ines, ne, äh, Lateinunterricht <lacht> haben, <lacht> können sich äh, auch Barbaren angucken. Das finde ich interessant, es müsste so wir ähm, müssen mal bei Netflix anrufen. Ich finde es cool, wenn es so lateinische Untertitel gäbe. Also wenn man das mitlesen könnte, was die reden. Weil ich kann mir vorstellen, dass das äh, für einen Lateinunterricht ganz interessant ist tatsächlich. Meine,
1: Hattest du Latein, Andrea? Hast du denn was, was davon verstanden?
0: Äh, ich hatte vier Jahre Latein und ich habe es geliebt. Aber ich habe auch Mathe geliebt. Für mich war das einfach so ein, wie so ein... Wie so ein Sudoku. Du hast so Bausteine und dann musst du das mit Regeln, die du gelernt hast, äh, aneinander äh, richtig äh, umsetzen quasi. Ich fand das super. Ich meine, hast
1: du jetzt bei Barbaren was verstanden?
0: Äh, nee, überhaupt nicht. Ich bin aber im Hörverstehen extrem schlecht. Also auch im Englisch- und Französischunterricht. Ich habe nichts verstanden. Ich... Äh, fanden nur okay. das Geschriebene immer super. Deswegen war Latein perfekt für mich. Ähm, ja, Ines, wie ging es dir denn mit, mit dem Deutsch und dem Latein in Barbaren? Ja,
1: da muss ich Esther zustimmen. Also da sind einige Wörter wie Klöten. Ich esse jetzt Klöten nach der Schlacht. Da dachte ich, was geht jetzt hier ab? Also äh, da, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Anbietern an die junge Generation ist, die Netflix äh, Generation. Äh, könnte natürlich sein, aber da hätte man, äh, oder hätten die Macher und Macherinnen durchaus noch ein bisschen behutsamer mal umgehen können, weil das ist auch einigen in den Kommentaren beim Moviepilot aufgestoßen, äh, die deutsche Sprache, die dort einfach nicht zeitgemäß sein kann.
0: Ja, eben gerade in dem Gegensatz zu Latein. Ja. Ähm, Esther, hattest du Latein?
2: Ich hatte tatsächlich kein Latein, aber ich hatte okay. einen Bruder, der Latein hatte. Das heißt, ich habe nur die ganzen Sprüche, die man so kennenlernen äh, kann, mitgenommen, sowas wie in, venu, in Vino Veritas oder äh, Veri ame kerari sunt und so. Ora et ah, labora. Ja, <lacht> genau, genau. <lacht> Aber insofern äh, war das dann auch ganz spannend mit den Darstellern zu sprechen, ähm, vor allem Laurens Rupp, der hat ja unglaublich viel lateinischen Text und der hat tatsächlich dann äh, Sprachlehrer an die Seite bekommen. Der ist da ganz, hat da erzählt, naiv reingegangen und gesagt, ja, ja, er hatte Latein, er liest das dann einfach ab, so wie es da steht. Und die kamen dann an und wollten ihm noch Sprachregeln beibringen und dann hat er noch einen äh, italienischen Professor an die Seite bekommen, der ihm äh, Sachen vorgesprochen hat und erklärt hat und so. Also da ist auch echt richtig viel Arbeit reingeflossen, dass das irgendwie authentisch klingt. Und was ich ganz spannend fand als Beobachtung ist, dass die haben ja auch ein paar italienische Darsteller drin, zum Beispiel den, der den Varus-Spray spielt, äh, Getano Aronica. Da klingt das Latein dann nochmal ganz anders aus seinem Mund als aus dem der Barbaren oder der Germanen, was dann aber auch wieder Sinn ergibt, weil natürlich die einen ganz unterschiedlichen Hintergrund haben, wie sie das aussprechen. Und insofern hat mich das dann nicht gestört, dass das Latein vielleicht nicht immer aus, wie aus einem Mund, aus, einer, aus einem Guss klang.
0: Ja, das Latein der Italiener klang sehr italienisch. Ja, ja. Für meine deutschen Ohren, die kein Italienisch sprechen können. Also, ja, ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> genau. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und ich finde es auch sehr gut, dass wir über den Stichpunkt Sexy Latein jetzt sehr ausführlich gesprochen haben. Ines, eine Frage hatte ich noch an dich, bevor wir zum Spoiler-Teil kommen. Gibt es noch irgendwelche gan oder eine ganz bestimmte historische Sache, wo du dir denkst, da wird es auch eine Serie im Sinne von Barbaren brauchen? Also das würdest du dir wünschen als als große Netflix-Produktion zum Beispiel?
1: Also wenn ich so äh, vor 1900 schaue, finde ich ja die ganze Zeit ähm 30-jähriger Krieg, Bauernaufstand, ganz spannend und es gibt diesen... Bund, diese Bundschuh-Rebellen im 15. Jahrhundert, die gegen die Adligen aufgestanden sind. Einige wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt, andere sind äh, mussten fliehen und haben sich so gerade so über Wasser gehalten und, und, und sind immer wieder auferstanden. Äh, das finde ich eine total spannende Geschichte, weil da hat sich ja auch Deutschland das erste Mal so ein bisschen zusammengefügt nach dem Dreißigjährigen Krieg. Da kann man, glaube ich, viel erzählen. Ich habe das jetzt aber nur oberflächlich hier sagen können, weil da natürlich richtig, richtig viel eigentlich drin steckt. Aber das würde ich schön finden, wenn wir da auch eine authentische, dreckige Serie machen würden.
0: Esther, hast du eine Sache, wo du dir denkst, da möchtest du unbedingt eine historische Umsetzung sehen?
2: Ich äh, komme ja eher aus der Fantasy-Ecke, die aber ja natürlich hier mit dem Mittelalter verquickt ist. Und deswegen mhm. äh, würde ich da tatsächlich gerne auch was aus dem deutschen oder germanischen Mittelalter sehen, was dann ja natürlich auch sehr weit reicht. Also es war ja von 6. Jahrhundert bis 15. Jahrhundert. Das sind ja äh, fast 1000 äh, Jahre. Nee, was? Auf jeden Fall sehr, sehr viele Jahre. 100. 100. <lacht> Äh, die, da, die da abzudecken sind. Und ich denke, da könnte man noch viel machen. Da gibt es ja auch zumindest im Filmbereich schon ein bisschen was, sowas wie die Päpstin, äh, die donnerweg cross äh, verfilmung oder äh, was gibt's es noch? Säulen der Erde war eher so 12. Jahrhundert und auch, ja, Der Rattenfänger
1: von Hamel zum Beispiel, den sie auch wirklich <lacht> angeblich gegeben haben soll.
2: Ach ja, wann denn?
1: In Hamel, äh, zur Zeit der Kreuzzüge.
2: Ach, spannend. Ja, das heißt,
0: das heißt, Esther wünscht sich nach den deutschen Vikings noch die deutschen Tudors. <lacht> okay, dann kommen wir jetzt zu Staffel, nee, wir kommen nicht zu Staffel 2, die gibt es ja noch gar nicht äh, von Barbaren, aber wir kommen zum Ende von Staffel 1 und damit gehen wir jetzt auch in den Spoilerteil über und gucken für alle, die Barbaren schon gesehen haben oder die sehr Spoilerresistent sind, so wie ich jetzt, da müssen wir durch. Ähm, reden wir jetzt mal kurz drüber, wie es zu Ende geht und was sich Esther und Ines von einer S äh, zweiten Staffel wünschen würden. Ines, kannst du einmal ganz kurz zusammenfassen, wie die erste Staffel von Barbaren endet? Also ihr habt ja schon über diese große Schlacht geredet.
1: Genau, äh, das weiß man ja, wie die Schlacht ausging, siegreich für die germanischen Stämme. Und so endet auch die erste Staffel.
2: Wo, schön zusammengefasst.
0: Ähm, schön zusammengefasst. Wo Und hol mich nochmal ganz kurz ab, wie verbleiben die äh, Römer? Also die, die Germanen werden ja nicht das ganze Römische Reich dadurch zu schlagen haben. Also haben sie sie dann quasi zurückgedrängt?
1: Na, sie haben diese drei Legionen, die es wohl waren, äh, vernichtet, äh, haben den Kopf von Varus abgeschlagen. Oh. Und da gibt es dann unterschiedliche Quellen, wo er dann letztlich gelandet ist. In der Serie mhm. sehen wir einen Reiter äh, mit dem Kopf gern Rom, wahrscheinlich gern Rom reiten. Mhm. Ähm, geschichtlich ist es dann natürlich so, dass die Römer wiederkommen. Aber nicht mehr in dieser geballten Kraft am, äh, am Ostrhein, sondern sich dann eher äh, weiter westlich, äh, westlich marschieren und ähm, die Germanen, wurden dann auch, blieben auch, also diese Abgabengröße war zum Beispiel nicht mehr da, wo sicher die Varusschlacht so ein bisschen der Anlass war, äh, dass die germanischen Stämme auferstanden sind, weil die eben nicht mehr leben konnten unter dieser römischen Herrschaft. Äh, und das wurde ein bisschen anders geregelt. Aber, und das muss man auch sagen, danach gab es wahnsinnig viele mh, Streitigkeiten zwischen den germanischen Stämmen selbst, und das könnte ich mir vorstellen, dass das in der zweiten Staffel eine große Rolle spielen könnte.
0: Kommen Tusnelda und der Typ äh, offiziell zusammen am Ende?
2: Nein, erstaunlicherweise nicht, Andrea. Oh. Das war tatsächlich nämlich auch was, was mich echt überrascht hat, weil man denkt, ja, man weiß, worauf es hinausläuft. Man hat da zwei Figuren, eine verbotene Liebe, äh, was passiert da? Und dann macht die Serie tatsächlich so auf halbem Weg auf einmal eine, eine Wendung und lässt Tusnelda Arminius heiraten. Und die zwei sich nach der Weile tatsächlich ah. auch, auch zusammenfinden äh, auf einer Gefühlsebene. Also das äh, hat mich tatsächlich überrascht und äh, das war dann doch erstaunlich, dass da noch sowas passiert.
1: Also im realen Leben, so wie wir es aufgeschrieben bekommen haben, äh, haben die wirklich geheiratet, Tosnelda und Arminius. Ähm, das heißt, dass
0: eher die Affäre mit äh, ihrem Volk Schü Schüttertypen, wie, Entschuldigung, wie heißt die Figur? Speer
1: dass mit ihm das wahrscheinlich eher angedichtet wurde. Ja. Genau. Äh, man muss dann dazu auch noch sagen, Tusnelda ist wirklich eine interessante historische Figur. Mhm. Die wurde zweimal entführt. Einmal nämlich wurde sie entführt und heiratet Arminius und nach der Hochzeit wurde sie dann schon hochschwanger, wurde sie nochmal entführt äh, von ihrem Vater, äh, der ja hier in der Serie auch eine entscheidende Rolle spielt, so als äh, äh, Romliebhaber, oder sich anbieten der, mhm. ähm, genau. Auch das könnte natürlich in der zweiten Staffel wieder auch weiterverfolgt werden. Denn angeblich, als dann Tusnelda und viele Germanen gefangen worden sind und in Rom den Triumphzug dort als, als äh, Gefangene bestreiten mussten, saß ihr Vater angeblich unter den Gästen. Also das ist natürlich schon ein großes Drama, wenn der Vater seine eigene Tochter... Ähm, als Gefangene begutachtet ähm, auf der Seite der Sieger und das deutet sich ja in der ersten Staffel eigentlich schon an, dieser Vater-Tochter-Konflikt, die haben beide absolut konträre Meinungen ähm, zu dem, wie sie leben wollen und das würde ich als spannenden Zug auch finden für eine zweite Staffel.
2: Da würde ich auf jeden Fall mitgehen, dass Segestes da noch viel Potenzial hat, weiter verfolgt zu werden, weil er wirklich in der vorletzten und letzten Folge zum Verräter an seinem eigenen Volk wird, indem er dann in dieses Römerlager geht und sagt, übrigens Arminius äh, ist jetzt auf der Seite der anderen, es glaubt ihm nur keiner, weil er das so geschickt drehen kann, dass er sagt, ja, ja, genau, so ist es und dann, naja. Aber dann wird er nie zur Rechenschaft gezogen äh, am Ende der ersten Staffel und das finde ich insofern spannend, weil das jetzt bedeutet, die haben immer noch diesen Verräter in ihren Reihen und was machen sie jetzt mit ihm? Wird er weiter Nein. als Spion da fungieren oder muss er da jetzt weg? Da ist noch nicht alles erzählt.
1: Nee, genau, genau, da ist vieles noch nicht erzählt.
2: Da finde ich auch die Vikings-Parallele wieder sehr interessant
0: mit mit Ethelstan. Athelstan. <lacht> Esther, deinem großen Liebling.
2: Mein, meine Lieblingsfigur aus Vikings.
0: <lacht> Wo äh, Max tatsächlich auch meinte, als ich euch auf Twitter gefragt habe, ähm, was ihr von Barbaren haltet, weil wir heute einen Podcast aufnehmen hat Max, äh, unser Max von MuiPilot auch geantwortet. Äh, er hat eigentlich nur Athelstan äh, vermisst die ganze Zeit. <lacht> Aber quasi so dieser diese Figur, die halt die Reihen quasi wechselt und so ein bisschen zwischen den Welten steht und von beiden so ein bisschen was übernimmt, das fand ich ganz interessant, dass es das bei Barbaren
1: auch gibt. Weil das war ja dieser Varius, oder? Nee, der Varius ist der römische Heerführer, eher äh, Arminius. Ach, Arminius Oder mit, auf jeden Fall, ja. Außer du redest jetzt von dem Verräter, dann ist es natürlich noch ein anderer.
0: Nee, ähm, ich meine schon den, der äh, auch als Kind gemeinsam mit ah, ja. da diese, äh zahn diesen Wolfszahn quasi äh, bekommen hat. Das war Arminius.
2: Genau. Der wird okay. ja als, der ist ja wirklich aus diesem Stamm tatsächlich. Mhm. Und weil sein Vater Stammesführer ist, ist es ja in der Zeit gang und gäbe gewesen, dass Mündel, also im Prinzip offizielle Geiseln, weggegeben wurden, die die Kinder von... Herrschern waren, weil man sagte, okay, wenn der einen Sohn von mir hat, dann werde ich da keinen Krieg mit dem anzetteln. Und insofern wurde dann Orminius, der eigentlich Ari hieß, äh, von diesem Römer großgezogen und stand dann deshalb zwischen den zwei Welten, weil er eben dachte, okay, er ist jetzt hier groß geworden, dazu erzogen worden, die Germanen irgendwie zu unterwerfen, aber er kommt eigentlich selber daher. Deshalb ist er auch tatsächlich eine meiner Lieblingsfiguren in der Serie. Ich mag einfach diese diese Herzen, zwei Herzen, die in der Brust schlagen, die, die Identität, die äh, gefunden werden muss. Äh, ja, mit, mit sowas kannst du mich auf jeden Fall locken.
1: Ja, da würde ich auch U Esther völlig zustimmen. Auch eine meiner Lieblingsfiguren, weil er am meisten... Äh, Charakterspielraum bekommt. Äh, wo will mhm. er hin? Was will er machen? Wie verhält er sich jetzt und so? Mich ähm, hat auch seine Figur ein bisschen an einen britischen Film erinnert, und zwar den äh, mit Cliff Owen, äh, wo er Arthos spielt. Der Titel fällt mir gerade ein. King Arthur. Ja. Wie bitte?
2: King Arthur heißt er einfach.
1: Ja, genau. Da war diese ähm, diese ähm, Männer waren ja auch äh, Söhne von römischen ähm, oder na, von, von Fürsten, die die Römer unterjocht haben. Und äh, der Film endet ja, als die dann nach Hause gehen könnten äh, oder gegangen sind, je nachdem. Und hier haben wir eben einen nach Hause kommenden. Äh, und was passiert denn, wenn der eigentlich als Kind in einer ganz anderen Kultur aufwächst? Äh, wie kann er damit umgehen, dann jetzt seine eigenen Landsleute umzubringen? Und, und, und. Das ist eine spannende Frage. Habt ihr
0: noch eine andere Lieblingsfigur, von der ihr denkt, dass die ähm, sehr gut erzählt wurde? Oder beziehungsweise auch vielleicht Figuren, wo ihr denkt, da ist viel zu wenig äh, Spielraum gewesen? Vielleicht Ines
1: als erstes? Also ich war natürlich wahnsinnig erstaunt, als ich auf einmal äh, die Hexe gesehen habe. Die Schamanin, die Seherin, wie auch immer. Mhm. Weil das ist Sophie Ross. Nee, Entschuldigung, ja Ja, sorry. Und da dachte ich, wow, wie spielt jetzt hier <lacht> diese diese Figur? Das war schon für mich ein großer Schockmoment. Warum? Und ich finde, da kann man noch viel mehr machen. Also da haben wir noch viel zu wenig ergründet, wie mystisch oder religiös eigentlich die Germanen waren oder die germanischen Stämme. Ihr müsst euch ja daran erinnern, dass es neun nach Christus der ist ja da noch gar nicht bekannt in dieser Region, der ist noch gar nicht äh, fortgeschritten dorthin gekommen, äh, gab ja kein WhatsApp oder so, um das mal kurz mitzuteilen <lacht> ähm, und die hatten ja was ganz Eigenständiges und das noch mehr auszubauen, was sie denn an religiösen äh, Dingen dort äh, getan haben, das würde ich auch interessant finden.
0: Ja, auf jeden Fall den Glauben den Glauben und generell so die Glaubensgrundsätze, die die vorgeherrscht haben, die ja absolut leitend sind, ich meine heutzutage immer noch, aber damals wahrscheinlich noch viel mehr, das finde ich auch immer sehr spannend, das zu ergründen. Das mochte ich auch und es tut mir leid, dass ich immer wieder den Vergleich bemühe, aber das mochte ich den Vikings auch wahnsinnig gerne, dass da so ganz, ganz viel um den Glauben und auch um, um Ragnars Zwiespalt von seinem Glauben ging, quasi zwischen den den nordischen Göttern und dem christlichen Glauben, ähm, dass da immer hin und her ging und letztlich die die Figuren selber nicht mehr wussten, was sie eigentlich glauben sollen. Das fand ich ganz toll. Esther, hast du noch eine, eine zweite Figur, die du sehr toll findest?
2: Also Arminius steht schon klar an erster Stelle. Ich mochte auch die Entwicklung, die Tues durchgemacht hat, so von der ja, Stammestochter hin zur, die gibt sich ja dann mal als Seherin aus und wächst dann da tatsächlich durch diese Lüge erstmal in diese Rolle rein. Das, äh, denke ich, ist eine, eine Entwicklung, die auch noch weiter verfolgt werden könnte in weiteren Staffeln, die dann das spannend machen würde. Generell habe ich den Eindruck, dass jetzt in der ersten Staffel erstmal alle Figuren eingeführt wurden und gerne noch mehr tiefer halten können, wenn es denn weitergehen sollte. Also man konnte jetzt nicht so, noch nicht so viel mit ihnen anfangen, wenn man sie erstmal einführen muss. Deswegen, ja, gern, gerne her mit Staffel 2.
1: Ja. ja, ist erstaunlich, dass Netflix noch gar keine Bekanntmachung dazu gemacht hat. Äh, weil die war ja, ein Barbaren war ja nun ähm, ein, zwei Wochen, oder ist ja immer noch unter den Top Ten in Deutschland zumindest. Vielleicht wartet man noch ein bisschen ab, wie die es im Ausland ankommt, diese Serie. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nach einer Staffel zu Ende geht, weil dafür ist das ganze Setting einfach zu teuer und das macht man ja bei Historienserien meistens, dass es meistens einen Nachfolger gibt, um das einfach auch, ähm, damit sich das amortisiert, Dieses äh, der Aufbau der, der Häuser und äh, die Kostüme und so weiter und so fort.
0: Ja, wobei ich da mir nicht ganz sicher wäre, weil Netflix hat ja <lacht> zum Beispiel, wenn ich da an Away denke, die Cypher-Serie von Netflix, ähm, die ja auch sehr oder relativ teuer gewesen sein muss, ähm, die auch nach einer Staffel abgesägt wurde. Äh, gerade wenn die Serien teuer sind, habe ich das Gefühl, dass Netflix da drei- und viermal abwägt, ob sie sie wirklich weiterführen. Oh, okay. Deswegen drücke ich auch, also ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass weitergeht, weil egal wie... Äh, gefesselt ich war oder eben nicht von der ersten Folge Baban ich, ich bin da irgendwie sehr neutral dem Ganzen gegenüber. Ähm, Finde ich es einfach spannend, diese Serie zu haben. Habt ihr noch weitere Dinge, von denen ihr möchtet, dass die in Staffel 2 unbedingt erforscht werden? Oder was, was eben noch zu kurz kam in, in Staffel 1, vielleicht auch was Schlachtenszenen betrifft oder so?
2: Also schlachten generell gerne mehr, die die war wirklich äh, beeindruckend in der letzten Folge hat sich natürlich eine, hat eine Weile gebraucht, bis wir da hingekommen sind, weil es jetzt der der Hauptpunkt der ersten Staffel war. Was ich unbedingt noch sehen will, ist den Bruder von Arminius. denn es wurden nicht nur er, sondern auch ah, sein ja. sein Bruder nach Flavius umgegeben. Flavius heißt er, danke. Und wenn jetzt da äh, der auch noch auftritt und vielleicht äh, in der, die germanischen Lande kommt und jetzt auf seinen Bruder trifft, der jetzt auf der anderen Seite steht, auch so ein Bruderzwiste, äh, immer her damit.
0: Das klingt tatsächlich auch spannend, da habe ich mich, äh, ich habe den Anfang von der zweiten Folge auch noch gesehen und ich glaube, da sieht man ja den, den Flashback, weil ich grad, mir gerade nicht mehr sicher bin, wer wer Naja, ich lasse äh, über den Inhalt lieber euch reden. Äh, Ines, hast du noch Sachen, die du dann in Staffel 2 auf jeden Fall sehen willst?
1: Flavius ist eigentlich ein schönes Stichwort, Esther, Dankeschön. Ähm, der ist dann selber nicht nach Germanien gegangen oder nach, äh, zu den Ikrustern, wie immer man das sagen will, sondern sein Sohn ist dann vom römischen Kaiser zum Statthalter geworden. Also der Neffe dann ja, von Arminius, ja. genau. Also es können noch große familiäre Konflikte in Staffel 2 aufgeschrieben werden, weil ja auch Tusnelda schwanger war und ihr Kind wird dann in einer, in einer Gefangenschaft geboren und angeblich vielleicht wird der Gladiator das sind natürlich interessante, kleine Geschichten, die da weitererzählt werden könnten. Also ich bin gespannt, was die beiden Autoren äh, und Showrunner aus äh, dem Stoff machen.
2: Gladiatorenkämpfe haben auf jeden Fall auch meinen Segen. Ist übrigens auch äh, von, von äh, Laurenz Rupp als äh, Inspiration genannt worden. Er wollte sogar seine Frisur extra an äh, Ridley Scotts äh, Maximus anpassen, an, an Russell Crowe, äh, weil er den so toll fand und ja, da weiterverfolgen wollte in der Serie.
0: Das heißt, ihr beide wollt auf jeden Fall eine zweite Staffel?
2: Ja. Ich würde sie mir <lacht> auf jeden Fall angucken, ja.
0: Okay, Ines war ein bisschen euphorischer als Esther, aber äh, es gibt ein Ja von beiden. Dann habe ich noch eine abschließende Frage, weil es mich persönlich sehr interessiert. Wie war denn die Schlacht inszeniert am Ende? Sah die gut aus, auch wenn sie wohl ja sehr kurz war, Ines?
1: Die Schlacht war ja angeblich drei, vier Tage lang, aber ja, ja. die Darstellung in der Serie war ja. nicht so lang. Ähm, na, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich verstanden habe, warum diese äh, Stämme, die auch gar nicht so viele Menschen waren, äh, diese drei Legionen der Römer äh, besiegt haben. Also das wurde, fand ich, sehr, sehr anschaulich erklärt und auch gezeigt, mit der Schlange, die man durchhackt, mit dem Feuer, was da auf einmal in den Sümpfen losging und so. Das fand ich schon richtig gut. Also ich habe das zumindest dann sehr gut verstehen können, wie eine Unterzahl an mit Stöcken und Sperden bewaffneten Menschen diese in Stahl gepackten Römer besiegen konnten.
0: Wie ging äh, dir mit der Schlacht, Esther? Fandest du sie, also gerade auch mit deinem Vikingsblick, weil du die Schlachten in Vikings ja, glaube ich, auch sehr gerne magst, also kann es mithalten damit?
2: Also ich bin jetzt nicht der Schlachtenexperte, aber ich fand es, es war auf jeden Fall gut inszeniert und konnte konnte sich schon äh, an Vikings zumindest anlehnen Man braucht natürlich eine Weile, bis man zu diesem Höhepunkt kommt, der auf diesem Feld, auf dieser Lichtung stattfindet, wo dann die das Feuer dazu genutzt wird, die einzelnen Regimenter äh, zu, voneinander zu trennen, damit sie sich nicht zusammenschließen können. Davor hat man halt so viel auch äh, Action im, im Wald und sowas dann eher punktuell stattfindet. Aber es funktioniert halt insofern, dass es sich dann hochschaukelt bis zu diesem einen Schlachtfeld, was man dann da hat, mitten im Teutoburger Wald. Genau, ja, Baban bei Netflix. Also wenn
0: ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es noch nicht gesehen habt und trotzdem äh, jetzt durch den Spoilerteil mit uns äh, gegangen seid ähm, und Lust darauf bekommen habt, die sechs Episoden zu, ich glaube, nicht ganz einer Stunde jeweils, ne, gibt es ja. bei Netflix. Das heißt, es lässt sich ganz schnell wegbinschen an einem kalten Herbsttag, wenn ihr ins Jahr 9 reisen wollt. Und dann würde ich, außer ihr beide habt noch äh, etwas abschließen, das was ihr unbedingt äh, loswerden wollt, zu Vikings. Zu Vikings sowieso nicht. Äh, <lacht> das war ein Freundschirmspray, ja. <lacht> Okay, ich merke schon, ich merke schon, es ist Zeit, den Barbaren Teil zu enden beenden. Ich habe ihn nur Vikings im Kopf. Es tut mir leid für alle Leute, die Vikings nicht mögen, aber Barbaren schon, dass ich die ganze Zeit davon geredet habe. Okay, dann kommen wir doch zum Abschluss unserer Podcast-Folge noch einmal zu Leuchtfeuern in unserem stream Streamgestöber. Und ich möchte euch beide bitten, um mir noch eine Serie zu nennen, außer Barbaren, die ihr zuletzt oder einen Film, den ihr zuletzt gestreamt habt, den ihr gerne empfehlen möchtet. Esther, was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ich habe am Wochenende mir zum allerersten Mal, muss ich betonen, die Stephen-King-Verfilmung Der Nebel angeguckt. Die ist jetzt gerade oh. zu Amazon Prime gekommen und es war die ideale Gelegenheit, das endlich mal anzusehen, weil ich zwei große Stephen-King-Freundinnen habe, die immer davon schwärmen. Und äh, da ich auch ein Freund von so Kammerspielen bin, wo irgendjemand irgendwo eingesperrt ist, äh, war das Ideal da, dass da eine Gruppe Menschen vom Nebel in einen Supermarkt getrieben wird und äh, dann lauert da was im Nebel. Ich will ja nicht zu so viel verraten, wer es nicht kennt, aber es wird dann ziemlich abgedreht und es hat ein herrlich äh, böses Ende, dieser Film. <lacht> also schaut es euch an, äh, Horrorempfehlungen äh, für Stephen-King-Fans und auch welche, die es noch werden wollen.
0: Ich würde es nicht als herrlich, sondern abartig deprimierend bezeichnen. Aber ich freue mich, dass du gut unterhalten warst von dem, von dem Ende des Films. Äh, wo hast du denn den geguckt? Bei Amazon Prime gibt's das. Der Nebel bei Amazon Prime ist auf jeden Fall was für Horror-Schrägstrich-Freunde von abgedrehten Geschichten. Ines, was hast du denn geguckt?
1: Äh, ich äh, empfehle mal diesmal keine südkoreanische Serie, What? sondern ja, <lacht> es ist auch. Ich gucke auch andere Dinge. Ich war sehr überrascht von Grand Army. Das ist eine Netflix-Serie. Eine, eigentlich eine Teenie-Serie, und nach den ersten, nach der ersten Folge war ich so, naja, mh, äh, so wie immer äh, geht es um. Junge Menschen an der Schule, die viel über Sex und Drogen reden. Aber wenn man dann weitermacht, dann werden da richtig harte Themen aufs Tablett geworfen. Es gibt eine Vergewaltigung unter Freunden. Es gibt Rassismus in der Schule. Auch ganz, ganz konkrete Dinge, an ganz konkreten Dingen wird das festgemacht. Und ich fand die Serie eigentlich sehr, sehr gut, wie die damit umgeht. Leider ist die im Algorithmus von Netflix absolut untergegangen. Also äh, ich frage mich, warum sie sowas produzieren, sowas relativ Gutes und das dann nicht noch pushen. Also das ist richtig traurig. Äh, ich habe die nur durch Zufall entdeckt. Äh, kann ich äh, empfehlen, Grand Army, wenn man sich, äh, darf, wenn sich jemand dafür interessiert, äh, aktuelle Situationen in den USA, äh, Sexismus, Rassismus, spielen da eine große Rolle.
0: Okay, danke, Grand Army bei Netflix. Wenn euch das auch noch nicht untergekommen ist, wenn euer Algorithmus euch das auch vorenthalten hat, dann gibt es die Empfehlung von Ines für Grand Army bei Netflix. Ich habe mir am Wochenende endlich, nachdem ich äh, ungefähr ja circa 1000 Empfehlungen dafür bekommen habe, äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen angeguckt. Ja, ja mm. schöner Film. Ja, da, da lächeln alle. Ähm, bei Netflix, äh, nee, bei Amazon Prime angeguckt. Der ist jetzt nämlich bei Prime. Den könnt ihr dort in der Flatrate gucken. Und das ist wirklich ein unfassbar schönes, äh, auch ein bisschen trauriges äh, Drama, ähm, wunderschöne queere Liebesgeschichte und auch ähm, passt ja jetzt hier ins Historiensetting. Ich glaube, es spielt im äh, 18. Jahrhundert, 1770. Genau, geht um eine junge Frau, die Malerin ist und das Gemälde von einer anderen jungen Frau äh, malen soll, weil mit diesem Gemälde wird sie dann ihrem äh, Versprochenen in Mailand vorgestellt, damit der weiß, wie sie aussieht. Und äh, dann entwickelt sich aber eine sehr, sehr zarte Verbindung, sage ich mal, zwischen den beiden jungen Damen. Und das ist wirklich ein außergewöhnlich schöner Film. Äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen bei Amazon Prime kann ich euch auch total empfehlen.
2: Möchtest du danach jetzt auch so schicke historische Gesichtsmasken haben, wie sie die da tragen?
0: <lacht> ja, das fand ich auch ganz toll. Ich muss auch, äh, ich muss auch kurz an die äh, Maskenpflicht hier überall denken, äh, weil die beim Spazieren gehen an der rauen französischen Küste immer mit so einer Schalmaskenbindung irgendwie um Kopf und, und Mund, äh, rausgehen. Das äh, muss ich mir mal gucken, wie man das flechtet. Also das fand ich schon richtig super. Das sah auf jeden Fall gut aus. Also von uns allen dreien gibt es offenbar eine Empfehlung für den Film. Dann will ich ein ganz, ganz großes Dankeschön äh, aussprechen an alle Leute, die uns zuhören bei Streamgestöber, die uns immer zuhören und die auch an Leute, die uns noch heute zugehört haben. Und wir haben auch ein bisschen Feedback von Fans bekommen. Zum Beispiel hat Daniel K. uns bei Podcast Edit geschrieben, ich wünsche mir von euch einen Podcast zur Miniserie Looking for Alaska, die mir neben Tschernobyl das Serienjahr 2019 am meisten versüßt hat. Obwohl ich die Buchvorlage mehrfach gelesen hatte, bekam ich erst nach Erscheinen der Serie mit, dass dieses Meisterwerk existiert und auf Join verfügbar ist. Genau, ich bin mir nicht sicher, ob wir das dieses Jahr noch schaffen werden, die Serie abzudecken, Daniel. Aber ähm, von dir jetzt an alle anderen Leute, die Streamgestöber hören, gibt es eine Empfehlung für... Looking for Alaska, eine wie Alaska, auf Join. Und äh, Malena hat uns per E-Mail, Esther, die Frage beantwortet, die wir letzte Woche im Witcher-Podcast hatten. Und zwar, warum heißt <lacht> Gerald von Riva von Riva und ist er von Riva? <lacht> Oder heißt er einfach nur so? Und wir wissen jetzt zwei ähm, essentielle Dinge. Einmal, er kommt nicht aus Riva, er heißt nur so. Äh, und er hätte sich selber eigentlich gern Roger genannt, <lacht> und ich werde, oder Roger, ich weiß nicht, wie man das dann ausgesprochen hätte, Roger. Ähm, ich werde dazu auch noch einen Artikel schreiben und ich kann euch den auch in die, in die Show Notes packen, weil mich das alles sehr fasziniert. Danke nochmal an Marlene für diesen großartigen Trivia. Und eine Sache möchte ich euch auch noch vorlesen und zwar von, von Alex bei Podcast Addict. Er schreibt, sehr informativ und abwechslungsreich mit sympathischen Leuten... <lacht> Das freut mich natürlich sehr. Er schreibt aber auch, das Füllwort M wird von manchen jedoch so oft verwendet, dass ich mir einige Folgen leider nicht anhören kann. Und dann schreibt er auch noch, hier ein kleiner Themenvorschlag, Killing Eve. Ähm, außerdem, was ich auch super äh, finde, er hat doch noch geschrieben, Marriage Story hat Marriage Story hat mir bisher am besten gefallen, obwohl ich den Film noch nicht gesehen habe. Das war ein Podcast, den wir im Dezember aufgenommen haben. Ja, lieber Alex, äh, wir wissen tatsächlich, dass wir manchmal einmal zu viel das äh, Füllwort M benutzen. Aber ich kann dir auch versprechen, dass wir da aktiv dran arbeiten und uns auch gegenseitig immer Feedback geben und so ein paar ja, Tipps und Tricks versuchen, wie wir uns da immer weiter verbessern können. Ich hoffe, dass du uns äh, mittlerweile wieder freudig zuhören kannst und wir unsere M's äh, ein bisschen minimiert haben. Genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ihr auch gern weitere streamgestöber jetzt sofort im Anschluss äh, hören könnt äh, zu deutschen Netflix-Serien. Zum Beispiel haben wir einen Podcast zu Dark, Folge 55, ein Podcast zu Biohackers, den Ines vorhin schon erwähnt hatte, Folge 75. Und wir haben natürlich auch, nicht bei Netflix, aber bei Amazon Prime, eine Folge zu Vikings. Da war auch die Esther mit dabei. Genau. Dann, ja, Ines, ähm, sag doch mal kurz, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen?
1: Äh, eigentlich nur auf Moviepilot. Ansonsten bin ich, halte ich mich da sehr zurück.
0: Genau, auf Moviepilot. Ich glaube, dein äh, Nickname ist... Ines W. Genau. genau Wobei man dich wahrscheinlich auch unter Ines Walk äh, findet. Esther, wo kann man dich denn lesen?
2: Mich gibt es als Esther Stroh oder Strawstar, wie immer bei Moviepilot, Instagram und Twitter.
0: Ja, mich gibt es unter meinem normalen Namen, Andrea Wöger, bei Instagram, Twitter und Moviepilot, bei Moviepilot auch unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Dann habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund. Ähm, ich sage tschüss für heute und streamt was Schönes.